0: Onda cero Algeciras,
1: 89.1.
2: más de uno Algeciras, María Quirós. Onda cero,
3: buenas tardes, hola, que sí que son las doce y media. Un momento en el que nos encontramos, como es habitual, de doce y media a dos, de lunes a viernes. Hoy, además, estrenando mes, los primeros compases de este mes de julio. De junio, con N, eh, con N. Con feria, con elecciones. No nos va a faltar un perejil, ¿eh? ¿Pasará la posteridad? Pues ojalá. Ojalá con las ganas que hay de fiestuki tengamos un mes de junio fantástico con inflación con los precios del gaso y del gasoil disparados pero con ganas, ¿verdad? pese a todo con ganas ¿qué vamos a hacer hoy en más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar? pues hoy hacerle guiños a los jóvenes investigadores en relación con el medio ambiente hoy vamos a hablar también de los centros de acogida y más concretamente de las familias de, de acogida saben que en nuestra comunidad en Andalucía hay 1.200 menores de 6 años en centros tutelados son muchos los motivos familias desestructuradas entre ellos pero claro, al final quien lo sufre es esa personita que ha venido al mundo sin pedirlo pues hoy vamos a hablar con, con una madre, porque estamos celebrando el Día del Acogimiento Familiar. Vamos a hablar con una madre que lleva un montón de años acogiendo niños. A ver cuál es su experiencia. Hoy el material sensible se pone en alza porque también celebramos el Día del Trasplante de Órganos. Y ya saben que hay una unidad creada, es profeso en el Hospital de la Línea de la Concepción. Así que vamos a ver cómo está la situación, cómo está el tema. Vamos a hablar también de feria, de feria así. Porque se han reunido la comisión correspondiente con todos los agentes implicados en la línea de la Concepción y si en Algeciras ya tenemos la certeza de que se están instalando los suelos de madera en las casetas, pues vamos a ver qué se cuentan en la línea para la velada y fiestas. Y hablaremos del Festival Internacional de Cortos, que ya entra en su etapa oficial a partir de esta noche, y de flamenco y del orgullo LGTBI, ...parece que las cabezas no están buenas... ...y que la discriminación... ...por motivos en este caso de sexo... ...sigue siendo flagrante... ...amén de contarnos... ...el día del orgullo y todo esto... ...que, que ya lo han presentado hace un ratito... ...en Algeciras... ...a ver cómo va a ser... ...quiénes son los actores invitados... ...incluso la pregonera... ...que nos va a traer reminiscencias del pasado... Bueno, del pasado, no tan pasado. De Manolita Chen, qué barbaridad, qué barbaridad. Una adelantada a su tiempo, sin duda. Pues nada, vamos a ar arrancar motores. Mira que andalú me ha salido, vamos a arrancar motores. Vamos a ver cómo está el día de caluroso, aunque ya lo estamos percibiendo desde primeras horas de la mañana. Sepamos cuáles son las previsiones.
4: la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
3: Con Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Está con nosotros Sara Poza. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, tiempo estable hoy miércoles con cielos poco nubosos... ...y temperaturas máximas que estarán entre los 24 grados de Cádiz... ...y los 29 grados de Arcos de la Frontera... ...el viento será del oeste más intenso en el área del Estrecho... ...y en cuanto a mañana jueves cielos con intervalos nubosos... ...con predominio de nubes bajas y brumas matinales sin descartar nieblas... ...y nubes medias y altas por la tarde... ...temperaturas máximas que marcarán valores de 30 grados en Arcos de la Frontera... 27 grados en Jerez de la Frontera, 26 en Algeciras y 24 grados en Cádiz y en Rota. Viento de componente oeste arreciando por la tarde con intervalos fuertes en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias,
3: Sara. Como siempre, al quite. Pues nada, a tomarlo con calma, a coger el fresquito, aunque sea por la sombra, y a tomar cosas. Pues, por ejemplo, fresquitas, fresquitas, fresquitas.
6: Iron Logística Express, su operador integral de actividades auxiliares del transporte. Somos profesionales con más de 25 años de experiencia. Servimos a todos los pueblos de la provincia, tanto por la mañana como por la tarde, dando soporte logístico a las empresas más punteras. En Iron Logística Express nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes y asumimos sus compromisos como nuestros. En Polígono Industrial Salinas de Levante, el puerto de Santa María, Iron Logística Express, conectando nuestra provincia.
4: ¿Te gustaría vivir a pie de playa en el rinconcillo? Vistas al Sur Inmobiliaria pone a la venta una nueva construcción de apartamentos de 1 o 2 dormitorios con patios y áticos dúplex de dos y tres dormitorios con amplias terrazas junto al Botavara. Infórmate en el 601-284-187 o en vistasalsur.es. Vistas al Sur, la tranquilidad de acertar.
3: Está nuestro compañero de informativos, Alberto Espinosa, palpando la actualidad informativa. Así que cuando vuelva sabremos la última hora porque están pasando muchas cosas. ¿eh? Acciones importantes, ejecuciones importantes por parte de la Guardia Civil con esa fuerza matriz y motriz en contra del narcotráfico. Y también esa visita relevante de la presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, ayer en el centro de Algeciras, en ese meeting junto junto a Elías Bendodo, el consejero de Presidencia. Así que nosotros nos vamos a meter en otras harinas y en otras arenas. En este caso, nada movilizas.
0: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-629. 80-58-59
3: Yo de mayor quiero cantar así Hombre, con mi voz, pero cantar, cantar bien Como que no te ha dado tiempo a tomar buena nota del WhatsApp? Está a tu entera disposición
0: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629
3: ...80-58-59. Hoy en este Día Mundial del Acogimiento Familiar... ...queremos profundizar un poquito... ...porque hay tanta generosidad... Hay tanto, tanto compromiso social en las familias que acogen a niñas y, y a niños de manera temporal o tal vez permanente. Vamos a hablar con, con una madre de, de acogida, con Dori García. Dori, buenas tardes.
7: Hola,
3: buenas tardes. ¿Hace mucho tiempo que os dedicáis, eh, tanto Fran como tú, al acogimiento? Pues va, este eh, año hará 11
7: años que nos dedicamos.
3: 11 años. ¿Y cómo, 11 años. cómo da uno el paso? Porque vosotros sois padres biológicos, de niños ya grandecitos, maravillosos. Pues eh,
7: sí, pero, pero empezamos cuando eran muy eran pequeñitos, eran pequeñitos todavía.
3: ¿Y, y cómo da uno ese paso?
7: Pues nosotros eh, empezamos con con un acogimiento con niños saharaui uh -huh. en las temporadas de verano. Y bueno, y en un periódico vimos eh, que necesitaban familias para niños de Andalucía. Y bueno, y nos apuntamos, no lo pensamos
3: mucho y nos apuntamos. 11 años y veo que sigue la brecha porque tenéis a una cría ahora mismo desde hace dos años. Llegó con cuatro y tiene seis.
7: Ya está
3: en ¿En qué situaciones llegan? Porque cada caso es un mundo, pero eh, cuando te vas metiendo de pleno y, y tienes a tantos niños a lo largo de, de estos 11 años hasta, hasta 15, eh, ¿en qué situación llegan? ¿Cómo son?
7: Hombre, llegan normalmente eh, bastante mal, bastante mal, con una mochila muy gorda de cosas no muy agradables. Eh, pero bueno, poquito a poco van eh, mejorando, eh, introduciéndose en la familia, en su colegio, con sus amigos y en muy poquito tiempo ya son niños completamente
3: normalizados. Qué bien, qué bien. Y cuánta satisfacción, ¿no, Dori? Eh, ¿Qué aportaciones os está dando eh, cotidianamente la acogida?
7: Hombre... Eh, a ver, María, es un trabajo duro sí. eh, emocionalmente, porque ya te digo, vienen mal, sí. eh, pero luego cuando los ves que eh, reaccionan normalmente muy bien, es un, una satisfacción grande, es un trabajo muy gratificante, <risa> muy gratificante.
3: A la chiquita que tenéis ahora, dos años ya, ¿en qué situación casi, está?
7: Casi. Pues está en preaductivo, estamos esperando familia. Estamos esperando ya una familia que se adapte a su perfil para que pase ya a una adopción permanente.
3: Hay niños eh, de los que decimos que no tienen eh, ningún problema físico o psíquico, salvo esa experiencia traumática, obviamente de estar en un centro de la administración y pasar a vuestras manos, pero niños que también tienen enfermedades y tienen problemas, ¿no?
7: Nosotros, eh, nuestra eh, especialización en el acogimiento es eh, con niños con, con problemas normalmente. Mm
1: -hmm.
7: Estamos especializados en, en se llama eh, temporal especializado.
3: Temporal especializado. Claro, con lo cual la dedicación es mayor. Eh, al final eh, es como si fuera tuyo, ¿no, no Dori? Y haces Buscamos. vida normal. Sí.
7: ¿Qué? es casi nuestro vamos mientras están eh, con nosotros eh, son un hijo más uh
3: -huh. un hijo más pero me imagino que muchas veces la tentación de quedártelo para siempre la habrás tenido no
7: bueno con todo <risa> <risa> con todo lo que pasa que bueno nosotros estamos concienciados que va a estar aquí un tiempo con nosotros mientras se recupera y su situación se normaliza y luego pasará ya unos padres eh, para siempre
3: Dice el manifiesto del Día Mundial del Acogimiento Familiar que vosotros, las familias que en este caso representáis, Fran y tú, habéis empleado vuestro tiempo en escuchar, en sanar, en reparar las heridas con las que cada menor, con su circunstancia especial, llega a casa. Y esto merece hacerlo visible y reconocer vuestra labor, una labor que es tan imprescindible, porque son miles los niños que, que están en la administración, en centros de acogida, y, y se pueden ustedes imaginar, no es lo mismo, cómo va a ser lo mismo, por mucho que los monitores y cuidadores empleen, empleen y pongan todo su esfuerzo, su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, cómo va a ser a, a estar en un, en un entorno. Y, y lo peor, estamos hablando de lo positivo, y lo peor...
7: Mira, lo peor son las entradas, eh, cuando vienen, como te he dicho antes, no vienen en muy buenas condiciones, eh, y luego la despedida pues, no es muy fácil tampoco, es un poco dura, porque ya sabes que una niña como ella, por ejemplo, que ha, que ha pasado aquí casi dos años de su vida, que la hemos visto crecer, la hemos visto eh, evolucionar de Bueno, de pronto te avisan y dicen Mira, ya tienes familia Es un poco duro
1: sí.
7: Lo que pasa es que luego normalmente Normalmente tienes contacto con la familia adoptante Y la ves eh, de vez en cuando Te mandan fotos Y entonces se suaviza sí. y por decirlo de alguna manera, la pena Pero bueno, la despedidas no son muy agradables, la verdad uh -huh. se, ah. queda, se te queda como una especie de vacío
1: Claro
3: Claro. Cuando se han Claro, no me quiero ni imaginar. Puedo a, a intentarlo, pero eh, tanta belleza, tanta dedicación y, sin embargo, eso hay un coste eh, interesante por dejarlo en, en ese en ese adjetivo para, para atender a un coste a...
7: emocional, un coste sí. emocional grande, claro.
3: Sí, es un material muy, muy sensible. Oye, ¿y en algún momento habéis tenido algún tipo de problema con los padres biológicos?
7: Nosotros nunca, nunca, queda para nada. Nosotros nunca tenemos contacto con los padres biológicos. <risa> eh, nosotros pertenecemos a una asociación que es Márgenes de Vínculo, en nuestro caso, y ellos hacen de mediador entre las familias eh, acogedora la familia biológica y los adoptantes. Nosotros jamás
3: hemos tenido problemas. ¿Y qué les dirías a quienes están ahora escuchando? Y dice, oye, pues a mí me interesaría contactar con el programa de acogimiento familiar, en este caso de, de la provincia, de nuestra comarca, la Fundación Márgenes y Vínculos. ¿Qué les aconsejarías? Eh, que lo tengan claro, eso, eso en principio, ¿no? ¿O qué miedos les quitarías?
7: Pues miedo ninguno miedo, que, que se olviden que eh, el único miedo que puede tener es eh, al dolor que luego pasas cuando el niño se va, sí. pero estando mentalizado a que el niño no es tuyo, que estás intentando solo ayudar al niño, ese miedo se se tiene que pasar. Uh -huh. Y yo eh, animo sobre todo a la gente joven, porque eh, en el acogimiento hay mucha gente ya eh, muy madura con los niños mayores y gente joven hay poca, sí. la gente joven no se atreve todavía y es una labor bonita, gratificante y, y que si uno tiene hijos pequeños eh, les va muy bien, sí. porque comparten muchas cosas, les abren mucho la mente, ven situaciones que son las, no son las que ellos viven con su familia, y creo que eso es muy positivo para los niños.
3: Dori, pues cuánto te agradezco este testimonio, esta, esta, vida, esta vida que lleváis y esta gran labor en, en acogimiento familiar. Dori García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ganas de, de que nos encontremos en las ferias, en las calles, en la vida. Gracias.
7: Pues sí, gracias a vosotros por ser visibles, el acogimiento que hace muchísima falta. Hay muchos niños que necesitan una familia. Muchos.
3: Día Mundial del Acogimiento Familiar. ¿Qué es una familia de acogida? ¿Cómo podemos participar activamente? Vamos a ver si nos animamos. Si quieres dirigirte al acogimiento familiar, así de fácil. A través de un mail, acogimiento familiar-cadiz. FMIV, Fundación Margenes y Vínculos.org. Y vamos a recibir directamente a nuestro compañero de los servicios informativos, a Alberto Espinosa. Compañero, buenas tardes.
8: Hola, María, buenas tardes.
3: Uh, qué lío con la precampaña, ¿no?
8: Uf, tú hace duro,
3: ¿eh? Sí, sí. Y con estos calores, vamos. Y Duro, sí. ¿en qué sentido más, Alberto?
8: Pues mira, como la audiencia es muy inteligente, pues yo voy a decir, a un arriesgo de que me eche una bronca leve, el PPA ha una rueda de prensa y el PSO. De y después hay 36 detenidos, en una operación en los barrios, las líneas, Sabinillas y demás de la Guardia Civil, relacionado con el clan del, del Titi, y ahora a la una Empieza la reunión, bueno, la reunión ha sido ya, está terminando, empieza la, la comparecencia, perdón, sobre la operación Paso del Estrecho. Ah, pues. Y estamos a la espera del recurso de las lecciones, que yo creo que va tiene mala pinta, porque de momento no han dictaminado nada. Y en San Roque, bueno, pues tenemos varias cosas eh, positivas y también de enredos. Por un lado, bueno, pues se junta local de seguridad para organizar... Ya no solo las numerosas ferias que hay en San Roque, por aquello de la dispersión, sino también los eh, bueno todos los, los acontecimientos que tienen lugar en verano en el municipio, que suelen ser multitudinarios, llámese torneo de polo, llámese Sotogrande, un uh -huh. festival, la ciudad ciudades El trocadero y demás. Y eh, por otro lado, bueno pues, eh, Ruiz Boix, que dice que la Junta no cumple con el centro de formación de La Polvorosa en el polígono industrial que se ubica entre la estación de San Roque y Taraguilla, y, eh, sin embargo, desde Ciudadanos, eh, Pepe Cabrera le ha dicho que eso no es así, simplemente que es que el ayuntamiento no cumple con la normativa de seguridad en el edificio, que es municipal, y que por eso no se puede ubicar ese ese... <risa> O sea, que está la cosa sí,
3: bastante, bastante a sí. Mejor lo veamos ahí.
8: <ríe> lo desarrollamos. Bueno, sí. damos la información de que el PP empezando el una rueda de prensa.
3: Genial. Lo ¿Vale? vamos a desarrollar, de hecho, con esos yo, yo creo, que se, yo creo que se entiende, ¿no? Totalmente.
8: Vale, se, seguro, A, a tí,
3: de ti, a tí, Alberto, y yo de ti cada día.
8: <ríe> Venga, hasta luego.
3: Hasta ahora. Esos grandes titulares que habrán dejado precisamente las filas de los dos partidos mayoritarios, tanto en Andalucía como en el conjunto del país, Partido Socialista, Partido Popular, pues los desarrollamos, como siempre, al filo de las dos menos cuarto.
0: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
2: Quédate con este nombre, Smart. MilloSmart. Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en milloSmart.es y encuentra el centro óptico certificado Smart más cercano. Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
0: Estamos en la línea Pueblo Nuevo de Guadiaro, San Roque, Algeciras y Jimena. Infórmese en nuestra web www.opticastraverso.com
2: más de uno Algeciras, onda Cero.
9: Mira la cara cara que es la
1: primera.
3: Estamos estrenando mes, es día uno, el primero de junio. Esto sabía feria. El 19 estaremos inmersos, no solamente las votaciones, no solamente, sino también el domingo por Sevillanas en la Feria de Algeciras. Pero es que la línea ya está manteniendo reuniones de coordinación entre distintas delegaciones para la organización de, de las fiestas de 2022, la velada y fiestas. Tenemos a, a una mujer que, que lo vive intensamente desde su delegación eh, como delegada de, de Feria y de Actos Públicos. Mercedes Satanet, buenas tardes, querida.
10: Buenas tardes, Matías.
3: ¿Cómo estás? Ya prevenida y ya preparada desde hace tiempo, imagino.
10: Pues sí, estamos, tú sabes, independientemente de que estos dos años atrás, por los motivos de pandemia, no hubo feria, pero estamos trabajando en ella porque, bueno, son muchos meses de gestión, de licitaciones, de informes, de expedientes, de pliegos, es decir, que internamente llevamos trabajando ya muchos meses.
3: No queda otra con las ganas que tenemos, ¿eh? después de este terrible paréntesis. No queda otra que poner todo el amor, toda la intención. A priori, ¿cómo se presenta la, la velada y fiestas de este año?
10: Pues la verdad que eh, con mucha ilusión, María. Con mucha ilusión porque sabemos las ganas que tienen la gente de feria sabes que bueno la línea es una ciudad que siempre vive muy intensamente su feria pero este año especial ¿no?
3: bueno este año es motivo
10: que sí. todos sabemos y bueno tenemos es lo que nos transmiten ¿no? la ciudadanía mucha ganas de feria de pasarlo bien y de que todo salga bien
3: y mucho visitante, tanto de personas que son de aquí y, y están fuera por motivos laborales o eh, son estudiantes, como visitantes que les apetece eh, vivir intensamente esta, esta situación tan tan extraña, pero a la vez tan atractiva, porque estamos al lado de Gibraltar y para bien y para mal pues nos nutrimos continuamente. Y, y, y hay, mucho, hay mucho inglés y mucho llanito en la feria, ¿no?
10: Exacto, sí, bueno, eh, los vecinos disfrutan de nuestra vela de fiesta como si fueran de ellos, no la cercanía que tenemos con ellos y bueno, eh, los datos están ahí y sabemos que ellos son partícipes todos los años de, de una gran mayoría de público que disfrutan de nuestra velada de fiesta.
3: Eh, cuéntanos cómo, cómo lo estáis, eh, de alguna forma, diseñando la, la estrategia. Algunos detallitos que podamos adelantar.
1: Bueno,
10: eh, novedad ahora mismo. Eh, hemos tenido la, bueno, la iniciativa de de abrir lo que es eh, pues la oportunidad de chicas que no Perdona, María.
1: Sí,
3: sí. No pasa nada porque esto me es lo normal, ha, normal, que a una concejal delegada...
10: Me ha llamado el otro teléfono, corazón, no que te comentaba que bueno, todo el trámite que llevamos ahora, que estamos realizando hasta ahora, todo es el habitual de todos los años, uh -huh. que como novedades, pues bueno, de, de la iniciativa que hemos tenido desde la delegación de este año, pues tener una candidata representando al ayuntamiento para así poder dar la posibilidad a estas chicas que tienen esa ilusión de ser reina de su pueblo y no pueden acceder a una caseta, ¿no?
3: ¡Qué bien, qué bien!
10: Entonces estamos con ese trámite, son muchas las solicitudes que hemos recibido de muchas participantes que le hacen esa ilusión. Y bueno, y trabajando ya el viernes pasado, elegimos, eligió un jurado el traje de, de la corte, <risa> Y son detallitos que, bueno, no menos importantes, porque todo, todo suma, ¿no?
3: Todo suma y todo es relevante, desde todo luego que sí.
10: suma, exacto. Y la gente, bueno, pues está, está siguen las noticias, cualquier noticia relacionada con la feria con mucha ilusión. <ríe> sí. Y bueno, y ahora mismo pues todo el mundo es pesante y, y a las noticias que vamos
3: dando día a día. Sí, por eso, por eso hemos llamado, porque es que ya nos lo demanda la audiencia. Digo, por lo menos una primera toma de contacto Mercedes que ya tendremos a lo largo y ancho de este mes y pico tiempo para, para ir en, dando noticias certeras y diciendo, ya tenemos esto, ya tenemos lo otro, ya tenemos tantas casetas, sí, etc, etc, etc. De, claro. momen de momento, gracias por atendernos. ¿Sigue la votación? Para, ...para elegir eh, las actuaciones.
10: Sí, bueno, eso no, no es iniciativa de, de la delegación. Eso fue algo de una página, me parece, la línea gusta. Uh -huh. Bueno, está bien también, porque así nos hacen llegar... ...lo que la gente, la ciudadanía opina y los gustos, ¿no? De, sí. Es, es difícil contentar a todo el mundo, pero por lo menos... ...tenemos ya la garantía de que tenemos, sabemos lo que la gente quiere y e intentaremos por todo lo posible de que sea gusto
3: de todo el mundo. ¿no? Ay, perfecto. Mercedes, me alegra mucho sentirte. Gracias por atendernos como responsable, en este caso, desde la delegación de, de Feria, Mercedes Astanet Un abrazo.
10: Gracias,
9: María. María, muchas gracias y un abrazo a ti. Venga, hasta luego. La historia
3: Sevillanas y nuestras hermandades del campo de Gibraltar en el Rocío Haciendo camino Es que todo, 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 todo se nos mezcla ¿eh? Esto es un no parar Pero hay otras formas de entender la parte más lúdica, más festiva, la parte incluso cultural. Porque ya conocemos las previsiones en un entorno como es Baelo Claudia, a orillas de esa imponente playa que es Bolonia. Ese conjunto arqueológico maravilloso que este año arranca en el mes de agosto en el Teatro Romano de Bailo Claudia... Con las Vingueras de Eurípides, bajo la dirección de José Troncoso y Contexto de Ana López Segovia. El día 10 tendremos con nosotros a, al cantautor Ruibal. Sí, sí, a Javier Ruibal. Las Niñas de Cádiz. Teatro Apelo, la ejecutora. Y la compañía extremeña Proyecto Cultura visita Baelo Claudia los días 18 y 20 de agosto con su espectáculo Conquistadores que contará de una forma divertida, loca, absurda, contemporánea, pasajes de personajes históricos españoles relacionados con el descubrimiento de América. Y ya terminarán las actuaciones, bueno, como nos toque, una de esas noches tranquilita donde no se mueve ni, ni una hoja, puede ser diseñar. Lo que decía el ballet flamenco de Andalucía estará los días 26, 27 y 28 de agosto y los días 30 y 31 el gaditano Abel Mora pondrá el, en escena el espectáculo Sí, 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 sí a todo.
9: A
5: Es la una de la tarde y mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, donde escucharemos las reflexiones en más de uno del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que afirma que las sentencias hay que cumplirlas, pero que no explica qué hará el gobierno para que la Generalitat cumpla el fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el 25% del castellano en
11: las aulas. Creo que no es una cuestión de de, de como si fuera un partido de fútbol, no de ver con quién está. Creo que la cuestión es que por supuesto eso no se discute, las sentencias hay que cumplirlas, no hay aquí no hay debate. Y en segundo lugar, esto no se está cumpliendo. Bueno, será una cuestión que tendrá que el propio TSJ de Cataluña tendrá que decidirlo.
5: Le recuerdo que la Generalitat alega que no puede cumplir la sentencia porque se lo impide el decreto ley urgente que se encargó de aprobar ayer. Está hablando ahora mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante su grupo parlamentario abonado no solo en defender su gestión, sino a agitar el fantasma de la corrupción del Partido Popular, como les contaremos a partir de las dos de la tarde. El Centro de Estudios Económicos propone pagas puntuales que no se consoliden en los salarios para aliviar la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos en su informe de situación económica sostiene además que el ingreso mínimo vital no ha funcionado y que sería más útil una ayuda directa a los más vulnerables Caridad García. El ingreso mínimo vital no termina de complementarse adecuadamente con las rentas mínimas de inserción que ya existían antes de la pandemia. En su defecto, el CES apuesta por una ayuda directa para aliviar a las rentas más bajas que ahora mismo sufren la escalada inflacionista. En el terreno salarial, el CES apuesta por compensar la pérdida de poder de compra como ya hacen algunas empresas dentro y fuera de nuestro país, con una especie de paga puntual y no consolidable. Raymond Torres, consejero del organismo.
11: Una compensación ad hoc que depende de, de la pérdida de poder adquisitivo. Que por supuesto se, solamente se puede multiplicar si se produce esa desescalada de los costes energéticos.
5: Los expertos del CES también apuestan por revisar la bonificación de los carburantes y también por ser cautos con la revalorización de las pensiones. Cualquier decisión, aseguran, afectará a numerosos consumidores vulnerables. Son los avisos del Centro de Estudios Económicos a los que sumamos el indicador económico de las matriculaciones que siguen cayendo. Bajaron un 11% en el mes de mayo, sobre todo por la crisis de los microchips y por la incierta situación económica. ¿Hay hay protestas varias hoy en Madrid, la de los taxistas que se quejan de la ley que va a permitir seguir operando a las VTCs y la de los trabajadores de correos <coughs> que están de huelga hoy, pasado y mañana. Dicen que no van a parar. ...hasta que el gobierno mejore sus condiciones de trabajo... ...siguiendo la manifestación está Jessica de Jesús. Con una marcha desde Callao hasta el Congreso de los Diputados... ...los trabajadores de correos quieren que el Ejecutivo les escuche... ...no hay paquetes, no hay cartas... ...muchos de ellos denuncian que son tres realizando el trabajo de diez... ...y que la reforma laboral no ha mejorado nada... ...los sindicatos denuncian además que la empresa está al borde de la quiebra... ...con más de 500 millones de euros en pérdidas en tres años... ...Regino Martín es responsable federal de Comisiones Obreras Postal.
11: A ver, la gente de esta y la gente de todo el país, de correos, no entiende el por qué se ha recortado la financiación del servicio público. ¿no? Esta es una de las primeras causas de la huelga. No entiende por qué tenemos 10 veces menos financiación pública que Francia, 3 veces menos que Italia.
5: Y adelantan que si el gobierno no les escucha en estos 3 días de huelga, se verán obligados a convocar una general. De momento, el seguimiento de la de hoy es de un 80%. Naufragado un pesquero de marín en aguas del Gran Sol. El barco partió el 16 de mayo con 11 tripulantes a bordo, seis de ellos españoles. Afortunadamente se ha confirmado que todos han sido rescatados con vida. Pontevedra, Juan de Sola.
11: El fantasma del Villa de Pitanzo, que ha vuelto a amenazar a la flota de altura con base en el puerto de Marín en la provincia de Pontevedra. Esta mañana eran rescatados 11 tripulantes del barco Piedras que naufragaba a 64 millas al suroeste de Cabo Micen en Aguas del Gran Sol. Según salvamento marítimo, sobre las 10 y cuarto de hoy se ha recibido la llamada de socorro de este pesquero por una vía de agua. Todos los tripulantes han sido rescatados en buen estado de salud por un pesquero británico que se encontraba en la
5: zona el Am B1. También les contaremos el primer viaje de cooperación al Magreb de la reina Doña Leticia. Anoche llegaba a Mauritania. Esta mañana ha comenzado la visita a algunos de los proyectos más importantes. Un país considerado como estratégico por España por su contención del terrorismo yihadista y la inmigración irregular. Desde Mauritania, informa Francisco Paniagua.
4: La presencia de la cooperación española aquí en Mauritania se remonta a 30 años atrás. Reducción de la pobreza, aumentar el acceso a servicios de salud y acabar contra la discriminación de la mujer son algunos de los objetivos prioritarios, como cuenta la embajadora Miriam Álvarez de la Rosa Rodríguez.
10: Es un país con el que la cooperación comenzó hace muchos años. Primero pesca, luego, como ustedes saben, con la crisis de los cayucos en materia de inmigración, pero la cooperación española lleva aquí más de 30 años presente, intentando mejorar día a día las condiciones de vida de la población.
4: La va a pasar dos días recorriendo algunos de los proyectos más importantes, con especial atención a los que luchan contra la
5: violencia de género en la mujer. Pues toda la actualidad del miércoles 1 de junio se la contamos en 55 minutos.
11: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
2: protagonistas de la actualidad en más de uno
11: recibimos al ministro de la presidencia memoria democrática relaciones con las cortes feliz bolaños nosotros para conseguir apoyos para mejorar la vida de la gente debajo de las piedras debajo de las piedras intentamos conseguir apoyos en el parlamento
2: más de uno con carlos alsina de lunes a viernes desde las seis y siempre que quieras en la web y en la app te mereces esta radio onda cero tu radio
5: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en fam.es.
0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
2: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
11: Buenas tardes. Avanzamos hasta ahora. Algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. La candidata de Adelante Andalucía para las elecciones del 19 de junio, Teresa Rodríguez, estará en los debates electorales a 6 de la radio, televisión andaluza y española, junto a los candidatos de PP, PSOE, Ciudadanos, Vox y por Andalucía. Así lo ha ratificado hoy la Junta Electoral, tras impugnarlo la Confluencia por Andalucía y recurrir esa impugnación la propia Rodríguez. En lo económico, Andalucía ha recibido durante el pasado mes de abril 907.596 turistas, suponen 10 veces más que en el mismo mes de 2021, con un gasto de 974 millones de euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Más de un cuarto del total provenían del Reino Unido. Sobre la pandemia, el consejero de Salud Jesús Aguirre ha destacado hoy que la tendencia de hospitalización sigue a la baja en Andalucía y que además es la comunidad con la menor tasa de incidencia entre la población mayor de 60 años. Pero hay más noticias, vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
6: En Almería el Supremo ratifica la pena de prisión a dos patrones de patera al ver peligro para los ocupantes. Cuatro años y dos meses de prisión para cada uno de ellos por ese viaje en patera en el que estaban otras 15 personas. Ha quedado demostrado el peligro para la integridad física y la vida de los tripulantes. Cádiz de salvamento marítimo ha rescatado la pasada madrugada a 38 varones adultos de origen magrebí que se encontraban en una patera localizada al sur de Barbate. Y en la línea, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de tres delitos llevados a cabo en 15 minutos y que consistían en robar mediante el método del tirón. En Ceuta el presidente de la ciudad Juan Jesús Vivas Lara participa hoy en el Parlamento Europeo en el acto de presentación del informe promovido por el eurodiputado Jordi Cañas bajo el lema Ceuta Melilla, más España y más Europa, estrategias para una mayor integración política, institucional y económica. En Córdoba más de 180 profesionales de atención infantil temprana revisan y actualizan los métodos de detección precoz de trastornos del desarrollo, así como las últimas novedades para mejorar la accesibilidad de los menores que reciben atención temprana y con trastorno del espectro autista.
2: En Granada, un trabajador de unos 50 años ha resultado herido con pronóstico grave tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de rehabilitación de una casa cueva en el municipio granadino de Guadix. El accidente laboral se ha producido a primera hora de esta mañana cuando, por causas que se investigan aún, el afectado ha
6: resultado electrocutado.
4: En Huelva son hoy nueve las hermandades que parten hacia la aldea del Rocío, cartalla Valverde, Gibraleón, Trigueros, Villarrasa, San Juan del Puerto, Lucena, emigrantes desde la capital y la matriz del monte, que va a ser hoy la primera en llegar para empezar así a recibir a partir de mañana a las 125 hermandades filiales. Mañana precisamente sale la más numerosa, la hermandad de Huelva, con más de 10.000 peregrinos. En Jaén, un total de 791 efectivos
0: del Plan Infoca velarán hasta el mes de octubre por la protección de los montes hienenses durante el periodo de alto riesgo de incendio, un dispositivo con un coste de 26 millones de euros.
4: En Málaga, vuelco en el caso de esa mujer que había presentado una denuncia por haber sido víctima de una presunta violación en la zona de la Malagueta a principios del pasado mes. Finalmente esa denuncia se ha retirado, lo ha confirmado el juzgado de instrucción número 5 de Málaga. La mujer de origen guatemalteco se presentó voluntariamente ayer para retirar la misma en el caso de un vuelco tras aparecer unos audios enviados. En ellos negaba la agresión sexual, reconocía haber realizado la denuncia para obtener prestaciones o el permiso de residencia.
11: Y en Sevilla hoy han partido hacia la aldea del Rocío cuatro de las cinco hermandades de la capital. La hermandad de Sevilla del Salvador es la primera vez que coincide en la partida con la Macarena Triana y el Cerro del Águila. Más noticias de Andalucía a las 2 y 20 aquí en Onda Cero.
1: Onda
8: Cero. Noticias de Andalucía. Este junio Cádiz se llena de papelillos y coplas y desde Gente Viajera de Andalucía te contamos qué hacer si visitas la Tacita de Plata en su fiesta grande. El próximo 1 de junio, Gente Viajera de Andalucía, especial Carnaval de Cádiz, con Susana Valdés y Chema García, con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Algeciras,
1: 89.1.
2: Más de uno, Algeciras. María Quirós, Onda Cero. Hola de nuevo.
3: A la una de este mediodía, 12 minutos, tras toda la información que está generando la actualidad de este primer día del mes de junio, regresamos a nuestros asuntos de casa en nuestra comarca Campo gibraltareña, con más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Hasta las dos seguimos, y en la última parte, con la incidencia de toda la información que cualquiera de los ocho municipios está generando. Nos dicen que mayo de... Sí, el que acaba de irse, de 2022, es el más caluroso jamás. Jamás registrado en nuestro país, no me extraña. Así que nos agarraremos porque vienen curvas. Y en este primer miércoles del mes de junio, celebramos el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Hablamos de trasplante, por tanto, hay un montón de iniciativas que desde la medianoche se están llevando a cabo en toda la provincia. De algunas de ellas hablaremos, pero en principio nos vamos a dedicar a conocer, a conocer cómo estamos con esa capacidad tan generosa. Porque se necesita una generosidad maravillosa. Vamos a hablar con el coordinador de trasplantes del Área Sanitaria Campo de Gibraltar Este el especialista de cuidados intensivos del Hospital de la Línea, el doctor San Romaní. Doctor, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
3: Pues bien, con mucho calor, pero bien. ¿Y por ahí en el hospital, doctor?
12: Yo ahora mismo es que estoy con COVID, entonces estoy aún en mi casa, hasta que los médicos no damos negativo, no nos dejaron incorporarnos al trabajo.
3: Claro, pero bien, ¿no? ¿Sin sí, sí, síntomas claro, claro.
12: o...? Dos días estuve con síntomas y ya se muy bien.
3: Sí, porque estamos muy contentos, doctor. Eh, parece que el COVID es una leyenda urbana a estas alturas. Tenemos memoria de pez, pero el COVID sigue estando con nosotros y entre nosotros.
12: Sí, la verdad, aún sigue haciendo algún estrasgo entre los no vacunados. Pero, gracias a Dios, los vacunados, aunque alguno ingrese en el hospital, es muy raro que llegue a la Sufis o que tenga un desenlace malo, no como al principio, antes de las vacunas, donde teníamos mucha mortalidad.
3: Por desgracia, una experiencia terrible. Doctor, hablando de COVID y hablando de trasplantes y de lo que celebramos hoy, que es el Día del Donante de Órganos, ¿qué incidencia ha tenido el COVID estos casi dos años que se nos han hecho eternos en las donaciones?
12: Claro, lógicamente la incidencia ha bajado. Eh, ya no por falta de material de que no se pudiese atender a un paciente que tuviese una muerte encefálica y entonces o pudiera ser donante, sino por el hallazgo de que podría ser COVID. Muchos eh, que podían ser potenciales donantes tenían el COVID y mientras el COVID estuviese activo, es una contraindicación para la donación.
3: Con lo cual ha habido un parón, pero no sé, imagino que se está anotando ya una evolución a positivo o no.
12: Sí, pues en nuestro área está empezando a ver un repunte positivo, pero antes del COVID teníamos casi, íbamos a llegar a los 50 donantes por millón y con el COVID y todo se bajó en España a 39 donantes en por millón, que sigue siendo más que todo el mundo, cualquier país del mundo. An, incluso antes del COVID nadie llegaba a nuestras cifras con el COVID, pero o se notó la
3: bajada. Mm -hmm. Tenemos en el hospital la coordinación que lleva a cabo usted y todo, todo un equipo, esa comisión de, de trasplante eh, compuesta por profesionales de diferentes am, ámbitos sanitarios y además afortunadamente tenemos que decirlo con registros de hasta dos donaciones multiorgánicas, ¿no?
12: Sí, ha habido este año dos donaciones multiorgánicas. En ...del
3: área del de campo Gibraltar este. ¿Qué protocolo se activa una vez que lo tenemos claro? Porque eh, eh, la muerte es como es, llega a veces eh, de inmediato. Eh, ¿Tiene que tener unas características especiales el donante? ¿Debe dejarlo por escrito eh, la función que, que tiene, que lleva a cabo los familiares... ...en unos momentos tan duros?
12: Claro, la función de los familiares es clave... En principio en España hay muy poca gente que lo ha dejado por escrito. Existen las voluntades anticipadas y nosotros tenemos la obligación siempre de consultarlas. Hay actualmente dos tipos de donación en nuestra área. Uno, un daño neurológico tan fuerte que provoca un paro del cerebro, de las funciones del cerebro, los órganos siguen funcionando, pero el cerebro, ya no puede hacer eh, su función, es lo que llamamos muerte encefálica. Uh -huh. Y después es la donación en la controlada, que es un daño catastrófico a un señor oh, eh, que lo ha dejado en coma profundo, pero el cerebro no está 100% del todo parado, pero estaría en una cama, postrado, sin poder abrir los ojos, sin poder hablar, sin absolutamente nada entonces eh, se desconectaría de del respirador, uh -huh. se dejaría el curso de la enfermedad y entonces se para en un periodo de tiempo y tú tienes de, posteriormente que ya cinco minutos esté parado, o sea, muerto, uh -huh. ya haces una serie de procesos para reperfundir algunos órganos y poderlos extraer.
1: Uh -huh.
12: Pero en todos... El papel de la familia es súper importante y yo creo que además eh, yo estoy viendo más concienciación eh, después del COVID por parte de la familia y familias que me exp nos expresan antes de nosotros preguntar o lo si pudiera ser donante. Eso no nos pasaba, mm -hmm. no, somos nosotros los que tenemos que decir eh esperen, vamos uh -huh. a ver lo que, vamos a ver la evolución, hay que esperar por si acaso va bien etcétera pero tienen más concienciación las familias que está, se están portando
3: muy bien, o sea que la sensibilidad sí sí se acusa, sí se agranda porque yo muchas veces pienso sí ha sido una etapa terrible yo eh, pensé ilusoria que ilusoriamente que, que íbamos a ser mejores personas, íbamos a salvar al mundo y a las ballenas, como cuando algunos éramos jovencillos, no eh, pero luego cada uno es como es, así que me consuela me consuela pensar que efectivamente no, no ha sido en vano tanta tanta mortandad y tanta tanta enfermedad. Eh, doctor, ahora que comenta lo de ser donante, yo tengo una tarjeta que me hice hace un montón de años, ¿eso sigue persistiendo? Yo la llevo en la cartera, eso yo me, no sé, me pasa lo que sea, un accidente tal, ¿eso serviría? ¿O, o igualmente por
12: si mi familia solo, opina? Por sí si solo no sirve. ¿Voluntades anticipadas? Sí, la tarjeta no. Lo que pasa es que si usted tiene una tarjeta de donante, yo le puedo decir a la familia, mira, queremos respetar los deseos de... El fallecido, ella tenía una tarjeta de donante, entonces quería hacerlo y todo. Y es rarísimo que una familia te diga que no. Hmm, claro. Es que no no creo que se diera el caso de que un familiar quisiera y la familia dijera que no tenían una tarjeta de donante. Además, quién tiene una tarjeta de donante... Lo ha expresado. Usted lo acaba de expresar, por ejemplo, en la radio.
3: La sí, ya no solo a la familia, claro.
12: Sí. Pero de por sí solo, voluntades anticipadas.
3: Uh -huh. y me gustaría indagar un poquito en esas dos donaciones de, de tantos órganos. ¿Hasta cuántas vidas se han salvado, doctor?
12: Pues... Varias vidas, la verdad. Pero... Es que date cuenta que no es solo salvar la vida de una persona que pueda beber agua. Uh -huh. Porque los enfermos nefrológicos tienen las máquinas de diálisis que tienen que hacerlo eh, tres veces a la semana y no pueden beber agua. Tienen sed Por ejemplo... y no pueden beber. Uh -huh. Por ejemplo, los de hígado no pueden tienen una dieta muy especial hasta que pueda trasplantarse de hígado. Las, los huesos, es que la diferencia entre volver a andar o no, que, que una donación de huesos es muy importante,
1: que puede ayudar a una persona a andar. Hombre. O puedes ayudar a alguien a ver qué importancia tiene la visión. Hombre, toda,
3: toda. Doctor Romani, eh, antes de despedirnos me gustaría que habláramos de, de la médula, de la leucemia eh, que ataca a, a gente también muy muy joven y donde tenemos tan especial sensibilidad porque quizá ahí no hace falta que, que nos muramos podemos donar en vida como en tantos otros casos y somos compatibles, ¿no? En el caso de, de la médula
12: Sí eh, Ahora mismo además eh, aparte de, de médula es muy importante las donaciones de sangre porque estamos en escasez y todos los días nos recuerdan que estamos en escasez de donaciones de sangre y la donación de médula es un bien muy precioso en Cádiz hay... Si te metes en Google, donación de sangre...
3: Bueno, yo tengo la eh, fecha de hoy. ¿eh? Hoy y hoy mañana eh, tenemos tenemos para donar sangre en el Polideportivo Ciudad de Algeciras eh, desde las 5 y media a las 9 y media. Y me imagino que lo de Cádiz es para la donación de médula, ¿no?
12: Claro, pero no, la, en las recogidas de donación de sangre se puede decir también yo quiero donar médula y también te hacen las pruebas ahí. Mm. Cuando tú vas a donar sangre en el mismo lugar puedes hacer las donaciones de médula. Que es solo un tubito mm -hmm. donde te mirarán tu HLA, que es la compatibilidad
1: que tienes con las otras personas, mm -hmm. y te meterán en un banco. Entonces, a la larga, si
12: se encuentra un receptor, eh, te harán una serie de pruebas, serologías de todos los virus y después, antes de la estación, te darán unos pinchazos durante eh, cinco días más o menos, que te harán que las defensas aumenten muchísimo. Entonces, te provocará un 4, igual que, una, que un gripe. Tendrás dolores musculares, malestar general y todo, porque te hacen estimuladores de colonias para que eh, tengas muchas células en la sangre. Y entonces el día de la eh te hacen como si fuera una extracción en ambos ¿Sí? brazos. Te pinchan un, una aguja y la pasan por una máquina. Y estás unas poquitas horitas y te van extrayendo las células precursoras, que son las que pueden implantar al receptor. Uh -huh. Es un procedimiento ahora bastante sin riesgos. Anteriormente te tenían que pinchar la médula con una anestesia, pero ahora es totalmente sin anestesia, es totalmente muy periférico y muchísimo uh -huh.
3: más centro riesgo. Doctor Sean Romaní, especialista en cuidados intensivos del Hospital de la Línea, coordinador de trasplantes del área sanitaria Campo de Gibraltar Este. Que se recupere usted muy pronto, que siga, que siga en esta lucha. Enhorabuena a todo el equipo, de verdad. Agradecidos toda la sociedad y admirados que son ustedes. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. A Homenaje a los donantes y a sus familiares. Esta misma semana en el Hospital de la Línea de la Concesión y en Algeciras también, en el Hospital Punta de Europa, este viernes 3 de junio, un año más, la plantación de un árbol en sus jardines, un acto que organiza la Asociación Orión de Trasplantados, donantes y cardíacos con la colaboración del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste. Y como decimos, hoy podemos donar sangre en Algeciras, en el Polideportivo Ciudad de Algeciras, de 5 a 9 y media, perdón, de 5 y media a 9 y media, al igual que, que mañana día 2. Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande.
4: Supermercado Saavedra, más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar. Luyu, mi cuñado Ramiro dice que se bebe los canastas con hielo y una rodajita de naranja.
8: Claro, Luis, es que ahora también se bebe así. Al final no va a ser tan
4: tonto tu cuñado Ramiro, ¿eh? Pues lo tengo que probar. A ver, ponme un. ¿Qué, Lara? ¿Cómo está eso? No, ni nada.
8: Espectacular. Escúchame, esto que queda entre tú y yo,
12: ¿eh? A mi cuñado ni mucho.
2: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin, máximo aislamiento y confort para tu hogar.
3: En Aro Lago, sistemas de ventanas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial, Incosur, Nave 4, Campamento, San Roque.
4: Supermercado Saavedra Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar
2: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero
3: Dándonos una vueltecita en aras de la comunicación de la compañía, de este calor de la amistad en más de uno, porque somos más de uno, más de una, para toda la comarca, para cualquiera de los ocho municipios del campo de Gibraltar. Esta misma mañana se acaba de presentar la tercera edición del Orgullo Especial será el 9 de julio. Una jornada festiva reivindicativa que busca dar más visibilidad al colectivo LGTBI. De ello vamos a hablar de, y de otro tema que me ha dejado me ha dejado bastante sorprendida leído en Reyes. Hablamos con el presidente de Roja Directa con Jesús Tomillero. Jesús, buenas. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás, querido?
13: Pues la verdad
14: que, que bien ajetreado hoy, porque hemos tenido con eh, la presentación del orgullo hasta arriba, pero estamos muy contentos, con mucho volumen de trabajo, porque los delito de odio siguen aumentando en nuestra comarca, aunque parezca mentira, sí. pero a día de hoy sigue subiendo, lamentablemente. Y bueno, haciendo talleres de sensibilización, reivindicación... Y sigue
3: luchando la lucha diaria. Jesús, antes de entrar en lo lúdico, lo festivo de ese, de esa tercera parte del orgullo, de esa tercera entrega, hemos tenido conocimiento a través de, de redes sociales, Twitter en este caso, de un chaval de aquí, de la comarca de, de Algeciras, eh, que quería viajar en autobús, en la línea Algeciras, iba con su novio, se besaron y el chofer le dijo algo así como que, que no. Que no, que no se subían. Esto esto puede pasar. Esto parece decimonónico. Esto parece que estamos en el siglo XV. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué sabes de este caso?
14: No es la primera vez que ocurre en nuestra comarca una situación así. También ocurrió de la línea Los Barrios una misma situación, en la cual también denunciamos hace menos de un año, por el mismo conductor. Eh, nosotros lo que hicimos directamente es hablar con la víctima de cómo se encontraba. Obviamente no son daños físicos, pero sí morales y sí daños daño psicológico, ¿no?, porque por el simple hecho de deshacerse con su pareja no le dejen subirse a un a un transporte público, porque estamos hablando de un transporte público que va a la ciudadanía. Y más en Andalucía, que tenemos una ley LGTBI que ampara a todas las personas del colectivo. Estamos hablando de derechos humanos, simplemente, ¿no? Y pues nosotros le pusimos las manos de nuestro experto, ¿no?, nuestra, nuestra abogada especialista, hasta dice, para que pusiera la denuncia, ya se interpuso la denuncia ayer en la Policía Nacional de Alceciras. También pedimos la responsabilidad. Llamamos a Ramón Aranda, que es responsable del consorcio del campo final, para que nos diera el motivo en el cual había ocurrido, pero lo único que hacen es el silencio. Sí. Se le ha trasladado a la Consejería sí. de Igualdad, Rocío Ruiz, para que tome medidas junto con la Consejería de Transporte, porque con el colectivo NTBI no podemos permitir que se siga vulnerando nuestros derechos.
3: La verdad es que nos parece cuanto menos llamativo, sintomático y podemos seguir adjetivizando comportamientos de esta índole que no no ha lugar por un beso entre personas del mismo sexo ni que te fueras a desnudar y hacer cosas ostentosas y, y públicamente no admitidas ¿no? en Pero ese autobús.
14: Al igual, que María, si una persona heterosexual se besa, el conductor no le prohíbe la entrada, ¿no? Tampoco,
3: ¿no? Por eso digo que es que, que vamos, que no sé, no sé, no sé. Entonces, si yo voy con mi novio o con mi esposo, a mí sí me deja pasar aunque me bese con mi señor.
14: Estamos hablando de educación, yo creo, ¿no? Yo creo que, y de derechos humanos. Yo creo que aún queda mucho camino. Se ha denunciado, se ha puesto la reclamaciones Está también pertinente. Y si tenemos que salir a la calle, vamos a salir a la calle a denunciar este tipo de situaciones porque es insostenible y inaguantable hacia
1: las personas del colectivo. Que que uh
3: -huh. el... Vamos a ver qué sucede con esa, con esa denuncia. Querido, vamos a hablar de, también de cosas eh, pues más divertidas, más divertidas porque se presenta una jornada de reivindicación, como siempre, pero también festiva, que nos hace falta poner sabor, mucho sabor a tantas actitudes y... Intentar mediatizar, minimizar el impacto para que esto algún día no, no hable de nosotros. Este tercer orgullo especial que se va a volver a celebrar en el Parque María Cristina va a tener un marcado carácter drag queen, ¿no? Cuéntanos.
14: Pues sí, este año hemos querido meter un poco más de festividad, reivindicación y hemos querido contar con cinco drag queens eh, grandísimas a nivel nacional y también a nivel comarcal, ¿no? Como nuestra Nacho de la marcha que es linense. Aunque ya por bandera toda a nivel nacional, pero la queríamos volver a, a traer. Hemos traído aquí Calorace también, hemos traído a Kerr Lidia, de, también de nuestra comarca, Mark Power, y también hemos traído a otro artista que se llama Mariconazo. Así que seguimos luchando por nuestros derechos a diario y yo creo que también a nivel reivindicativo. Sí, es
3: esencial. Oye, eh, tenéis una figura muy especial, una conocida artista y activista eh, trans que fue pionera. Manolita Chen va a pronunciar el pregón este año, ¿no?
14: Pues sí, este año contamos con Manolita Chen porque queríamos que a día de hoy se sigan uniendo los derechos de nuestras personas trans, ¿no? Y, me, y qué mejor que, que Manolita porque hiciera nuestro pregón en nuestra comarca, especialmente en Argentina, ¿no? Que es el orgullo especial y que le tenemos tanto cariño a Manolita que no, teníamos, no podíamos perder esta oportunidad. Que ya dieron su pregón. También recordar que sí. nos va a acompañar Cavillas eh, del Cordobés también a actuar, que es el pregonero de la Feria de la Argentina, que también nos acompañará en este orgullo, Mari, Mariana también, y también Roque, son artistas locales que también nos van a acompañar a la reivindicación de este orgullo.
3: Orgullo para el 9 de julio. El orgullo es especial, pero no olvidemos la labor, la dedicación que hacen toda Andalucía roja directa. Y no precisamente porque sea el orgullo o porque puntualmente denuncien hechos tan deleznables como el que comentábamos anteriormente, sino en pro de, de la igualdad, de la igualdad con letras grandes y mayúsculas. Presi, don Jesús Tomillero, gracias por estar con nosotros. Que salga gracias, todo María. bien. Un besito. Y también
14: quiero recordar que el 9 de julio, por la mañana, vamos a hacer una exposición cultural en Caja Sur. Que vamos a poner a 12 referentes del colectivo. Y también agradecer a Recrearte que nos ha hecho una bandera de crochet con personas mayores y que va a colorear un poco más. Ciudad.
3: <ríe> un beso, lo dicho. Gracias. Adiós. Sobrevivir con letras grandes y mayúsculas. ¿Ah, que tenemos publi? Pues venga, será un placer darnos una vueltecita. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande.
0: Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. ...víbelo, siéntelo... ...estamos en el Polígono de Palmones... ...Cine a lo Grande.
8: Vamos al campo, a la playa, a la piscina... ...¿pedimos un Baires? Pídelo a domicilio a través de Globo y a disfrutar... ...este verano pasa por nuestra magnífica y fresca terraza... ...y prueba nuestra amplia carta, sugerencias del día... ...diferentes vinos o nuestros deliciosos postres... ...reserva tu mesa en el 956 66 11 65 ...tu verano en Baires...
0: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
3: Y vamos a felicitar. Sí, sí, a ti, por ejemplo, que estás celebrando. 43 lucas. No lo puedo evitar, me sale el chiste fácil, no lo voy a decir en antena. 43 añazos. Estás hecho un chaval, ¿eh? Vamos a felicitar esta iniciativa, el séptimo certamen ya de jóvenes investigadores para alumnos de secundaria, ciclos y bachiller. Será el 3 de junio previo al Día Mundial del Medio Ambiente, donde se van a presentar los trabajos. El delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez Hueso, está encantado.
13: Bueno, pues con ilusión por este séptimo certamen, que, que tras ese parón presencial por, por la pandemia, pues se puede recuperar. Y en torno al Día Mundial del Medio Ambiente, que es el, el próximo domingo 5 de junio, pues celebramos este, este viernes en el Centro Documental la presencia física de este certamen en el que los protagonistas, lógicamente, son los alumnos y los estudiantes de, de Algeciras que van a poder presentar sus proyectos de investigación. Es un certamen que además viene englobado dentro de una serie de actuaciones por ese mismo Día Mundial del Medio Ambiente.
3: Iniciativas, como decimos, para aplaudir con proyectos de estas características que pretenden potenciar la capacidad de los jóvenes. Esa capacidad para innovar, para investigar, para dar respuesta a las cuestiones que se plantean. Y con grandes objetivos, ser más sensible ante, ante el clima, ante el cambio climático, ante el medio ambiente. Además, no solamente con esta exposición y la José Luis Cano, sino también con numerosas actividades.
1: También
13: tendremos el, el sábado 4 eh, la tradicional ya, limpieza de fondos de la ballenera con el Club CIES de, de buceo. Y además eh, una serie de, de actividades que vamos a seguir anunciando en los próximos días. La educación ambiental es una de las prioridades del ayuntamiento y también ocupa un espacio fundamental en la oferta educativa municipal. De hecho, más de un tercio de las actividades de esa oferta educativa son de carácter ambiental, con una gran presencia de estos eh, cursos que también se hacen desde la Delegación de Medio Ambiente y que están programados uno para cada curso escolar y aparte este, final, este fin de fiesta, digamos, con con el certamen de jóvenes investigadores, pero que se complementa, por supuesto, con otras actividades como la visita al Parque del Centenario, las distintas visitas a, al, en el Torno de Agua, tanto por Argisa como por Emalgesa, distintas actividades que vienen a completar pues, una amplia oferta eh, que tiene su objetivo, lógicamente, la concienciación ambiental de los jóvenes de
9: Argeciras.
3: No nos falta un perejil, afortunadamente, con lugares emblemáticos, lugares llenos de magia, en cualquiera de los ocho municipios del campo de Gibraltar. Y ya que quieres hacer algo de turismo pues no solamente el entorno y las incursiones que podemos hacer por el Parque Natural de los Alcornocales y del Estrecho, sino también visitar lugares emblemáticos como Bailo Claudia, al que aludíamos hace un ratito, o Cartella, o los castillos de Jiménez Castellar, o el castillo de Guzmán el Bueno en Tarifa, o las necrópolis, las pinturas rupestres, las tumbas antropomorfas... ...y un millar de lugares únicos... ...únicos, llenos, como decimos, de magia. Nosotros, antes de irnos, un par de recomendaciones... ...sigue el Festival de, de la Palabra, del Entente Cordial... ...aunando a orillas el Festival de Cine Africano de Tarifa... ...que podemos seguir también vía internet... ...y hoy arranca... ...con la proyección en el Teatro Juan Luis Galliardo arranca las proyecciones de la sesión oficial de la 43 tercera edición del Festival Internacional de Cortometrajes. Será a las 8 de la tarde, con 10 películas. La Inquilina, de Lucas Paulino, Kindertraum, Benjamin Leiter, La Butaca, de la P.U.T.A., La Casa, Una Noche Fría... La rebelión de Bernarda Alba, Roberto y el hijo del pescador. Ah, y Amateurs, que se me olvidaba. Así que, uy, Fran, me dejas, me dejas con la palabra, con la miel en los labios. Que si queremos arrancar ya definitivamente anoche tras... Esa colaboración de varios cortometrajes de, de cine, de Cine Cádiz, ya hoy sesión oficial. Y, y luego tendremos al final, bueno, tendremos la obra de teatro con Sacristán. No nos va a faltar de nada, de nada, de nada, porque todo, todo es apetecible. Un anuncio y decimos adiós.
1: Y
8: si quieres degustar España y andar entre parques naturales, navegar entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, recorrer prados, caminar entre viñedos y huertos, con la carta de Restaurante Cepas puedes hacer un tour gastronómico. En nuestros platos, los sabores. En nuestros vinos, los aromas. El despertar de tus sentidos será nuestro placer. Reservas al 956 57 27 27 Restaurante Cepas en Playa Getares.
3: Un abrazo de buenas tardes, los mejores deseos y toda la información ahora. No se me alejen, mañana más y mejor. ¡Mua! En el Bulevar de los
9: Sueños. Rotos. De una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, vestiza ardiente de lengua libre, cata valiente de piel de tigre, como de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos. Pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol de mil noches sin vela se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chavela? por el bulevar de los sueños rotos desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos Ponme
11: la mano aquí. Onda Cero Algeciras, 89.1 FM.